0: Am 3. Juli diesen Monats wurde ja der Kohleausstieg in Deutschland, der sogenannte Kohleausstieg, endgültig beschlossen. Und das ist wieder ein Beispiel, wie man sehen kann, dass marktwirtschaftliche Mechanismen dann egal sind, wenn sie einem selbst eben nichts nützen. Die großen Kraftwerksbetreiber haben hier so richtig abgesahnt und die Bosse dort in diesen Chefetagen, die ja sonst immer den die Mächte des Marktes beschwören, das sind eben diejenigen, die auf dieselben Mächte des Marktes dann ziemlich draufhauen, wenn es um ihre eigenen Bonus geht. Was ist passiert? 2038 soll Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen. Das ist erstmal grundsätzlich gut, dass sie aussteigen, aber erstens ist es viel zu spät und zweitens ist es viel zu lahmarschig. Wie sagte Dietmar Wischmeier und Olli Kalkofe in einer ihrer früheren Comedy-Rollen in den 90er Jahren bei Frühstücksradio total vermackelt. Das Ding ist also wirklich vollständig an die Wand gefahren. Die Betreiber der Dreckschleudern können sich schön die Hände reiben und die Zeche zahlt mal wieder die Allgemeinen. Einheit. Und was mich hier ganz besonders stört, ist, dass immer noch Leute glauben, dass der hohe Strompreis irgendwas mit erneuerbaren Energien zu tun habe. Denn das ist mitnichten der Fall. Dazu kommen wir gleich. Es gibt einige Bürgerinitiativen, gerade in den betroffenen Regionen, wo ja in den nächsten Monaten immer noch Dörfer weichen sollen, um diesen ganzen Dreck zu verbrennen. Die wollen auch bis zum Bundesverfassungsgericht ziehen. Und ich hoffe, dass sie damit durchkommen, dass das irgendwie noch gestoppt wird, dieser ganze Wahnsinn. Es ist völlig daneben, dass man jetzt sagt, das sei ein guter Kompromiss, den die Kohlekommission, eine Expertenkommission, wo einige Leute drin saßen, die durchaus was von dem Thema verstehen, die hätten das ganze Ding so nie durchgewunken. Und es ist hier wieder mal ganz eindeutig, dass gewisse lobbyistische Kreise, und wir haben das Thema Lobbyismus ja in, einer, in der letzten Folge gerade gehabt, aber hier sieht man wieder, dass einige Kraftwerksbetreiber, gerade die Großen, hier ihr Ding durchgedreht haben und die Allgemeinheit soll das am Ende bezahlen. Wir, also, wir erleben hier also ganz klar wieder, dass typische Phänomen Gewinne behalten die Konzerne und die Schäden werden vergemeinschaftet. Diese ganzen Dreckschleudern werden noch einige Zeit weiterlaufen dürfen und sie müssen nicht so schnell abgeschaltet werden, wie es sinnvoll wäre. Also nicht nur der Absolutzeitraum ist problematisch, sondern auch die Abflachungskurve. Die Kraftwerksbetreiber werden mit bis zu 4 Milliarden entschädigt. Das ist eine riesige Summe dafür, dass diese Dreckschleudern zum Teil längst abgeschrieben sind und ohnehin abgeschaltet worden wären. Das heißt, man kriegt seinen alten Schrott, den man eh hätte loswerden wollen, nochmal vergoldet. Darüber hinaus soll es Milliardenhilfen geben für den Strukturwandel und für die betroffenen Regionen. Das ist ja grundsätzlich gut und dagegen spricht auch erstmal nichts, dass man die unterstützt. Nur erstens hätte man damit schon vor zehn Jahren anfangen müssen. Das ist jetzt genau genommen schon viel zu spät und das wusste man auch schon vor zehn Jahren. Also dass die Kohleenergie ein Mist ist, das ist nichts Neues. Und auf der anderen Seite merken wir auch hier wieder eine starke Ungleichbehandlung, denn wir reden hier in Summe bundesweit, wenn man die entsprechenden Ruhestandsregelungen mit berücksichtigt, von nicht einmal 20.000 Jobs. Gleichzeitig sind in den letzten Jahren allerdings über eine halbe Million Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien komplett zum Opfer gefallen, weil man dort eben auch massive Fehler gemacht hat. Man hat also erneuerbare Energien erstmal zu sehr gefördert und dann hat man sie schlagartig komplett abgekappt. Die Windenergie ist aufgrund von militanten Windkraftgegnern und nein, das sind nicht nur Grüne, das sind ganz, ganz viele andere auch. Das ist völlig wurscht, das gibt es überall. Diese NIMBYs, Fraktion Not In My Backyard, also Leute, die wollen keine Windkraftgegner. Windräder finden zwar erneuerbare Energien zum Teil ganz gut, auch nicht alle, aber diese Tatsache, dass man jetzt mit so 10H-Regelungen operiert, also die zehnfache Entfernung der Höhe eines, eines Windrads von einer Siedlung und Siedlungen sind ja schon zwei, drei Häuser. Damit hat man die Windenergie in Deutschland faktisch komplett eliminiert. Bayern hat das schon vor einigen Jahren getan. Da hat so eine Gruppe komischer Leute irgendwo rund um Nürnberg ist, hat eine Audienz bei Herrn Seehofer bekommen und er hat das vor vielen Jahren schon umgesetzt. Damit ist Bayern als Windkraftland mal komplett eliminiert. Man hat also hier komplett die Windkraft und auch die Solarenergie, die auch in Deutschland wegführend war, Das ist mit Mittlerweile alles in China. Das sind über 500.000 Jobs, die sind einfach weg und hat keiner Strukturhilfen hingetragen. Wenn man zum Beispiel in die Region von Bitterfeld kommt, das war früher mal das Solar Valley. Eine der Vorzeigefirmen war q -Cells. und es gab auch einige andere. Also Solarzellen aus Deutschland waren mal technologieführend. Das ist heute alles tot. Und da hat man eben keine Milliarden für Strukturwandel und Strukturhilfe und Ausgleich für Verlust von Arbeitsplätzen hingetragen. Und hier sehen wir wieder einmal mehr, dass eine wirklich gute Wirtschaft, die auch zukunftsfähig ist, überhaupt keine Lobby hat, beziehungsweise von den Verantwortlichen in Berlin zu wenig gehört wird. Die alten Dreckschleudern, RWE und Co., die bis heute noch immer nicht begriffen haben, worum es eigentlich geht, den trägt man die Milliarden in den Hintern. Und das ist eben sehr schwer zu erklären. Und einige Leute werden dafür auch noch ihre hier zu Hause verlassen werden müssen, weil irgend so ein schwachsinniger Tagebau, den kein Mensch mehr braucht, eben weiter ausgedehnt werden soll. Schauen wir uns nämlich mal an, wie sinnvoll bzw. unsinnvoll die Kohle ist, dann stellt man fest, das braucht kein Mensch. Auch heute schon können diese Kraftwerke nicht ihre Leistung fahren, weil der Strom in den Netzen durch erneuerbare Energien mehr als genug vorhanden ist. Klar kommt immer die Aussage, die sind nicht grundlastfähig mit den erneuerbaren Energien, aber das ist ja eben ein Weg, den kann man durchaus entwickeln. Und wenn man Grundlast braucht, gibt es weiter auch schlauere Möglichkeiten als solche Dreckschleudern. Man muss in Summe auch durch diese dieses Ausstiegsszenario allerdings auch schon früher ganz klar sagen, dass die Kohleenergie neben der Kernenergie somit die teuerste Energieform ist, die wir überhaupt haben. Die älteren Hörer in Deutschland werden sich vielleicht noch an den Kohlepfennig erinnern. Das ist eine Abgabe gewesen, die 1974 eingeführt wurde und als Verstromungsabgabe die Subvention für den Steinkohleabbau finanzierte. Und diese Abgabe, dieser Kohlepfennig, wurde erst 1994 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft und musste abgeschafft werden. Aber wenn Sie jetzt glauben, dass die Kunden dann das Geld in irgendeiner Wartungweise Weise zurückentschädigt bekommen hätten, dann haben sie weit gefehlt, denn das passierte natürlich nicht. Im Gegenteil, es wurde danach diese Subvention aus dem Staatshaushalt schön brav weitergezahlt. Es gibt so diverse Rechnungen dazu und nach Preisstand 2003 sind bis 2002, also von 75 bis 2002, sind wohl insgesamt 80 bis 100 Milliarden Euro an Subventionen nur für den Steinkohleabbau, die Kohleenergie zusammengekommen. Und das ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was die Kohleenergie insgesamt an Unterstützung bekommen hat. Mit dem Ausstiegsbeschluss von 3. Juni diesen Jahres wird das Ganze natürlich noch mehr ad absurdum geführt. Die Kohleenergie ist allerdings nicht der einzige stark subventionierte Energieanteil. Auch die Kernenergie erfährt enorme Subventionen, die als solche nicht so unmittelbar erkennbar sind. Denn auch ein Kernkraftwerk muss sich keineswegs darüber Gedanken machen beziehungsweise ihre Betreiber, wo sie am Ende ihren Schrott entsorgen. Denn auch das ist schon geregelt. Es wird am Ende auf den Schultern der Allgemeinheit liegen. Und wie und wo das Ganze passieren soll, wissen wir eh noch nicht. Während jeder Frittenbudenbesitzer sein Pommesfett selber entsorgen muss, so muss der Schrott von einem Kernkraftwerk nicht vom Betreiber entsorgt werden. Aber der Betreiber hat über viele Jahrzehnte durchaus damit sehr gute Gewinne gemacht. Auch hier werden wieder Gewinne privatisiert und die Lasten werden sozialisiert. Darüber hinaus sind Kernkraftwerke von der Pflicht einer Haftpflichtversicherung befreit, weil es keine Versicherung gibt, die das Risiko eines Kernkraftwerks tragen würde. Um den äh, Betrieb von Kernkraftwerken am Ende doch irgendwie hinzubekommen, gibt es einfach diese Versicherungspflicht nicht. Und damit sind den Kraftwerksbetreibern wieder Subventionen zugefallen, die andere eben nicht haben. Und man sieht also auch hier wieder sehr deutlich, dass das Ganze eine sehr krumme Geschichte ist. Und wir schauen wir auf die Energiebilanz. So weiß man, wenn man es genau anschaut, dass ein Kernkraftwerk nur in einem stabilen Betrieb umweltfreundlich ist. Aber die ganzen Vor- und Nachprozesse, wo wir vieles noch gar nicht kennen, sind es eben mitnichten. Und ein Kernkraftwerk ist alles andere als CO2-freundlich. Also in seiner Gesamtbilanz ein ziemlicher Klimakiller. Von den gesundheitlichen Problemen von Menschen, die in der Nähe von Kernkraftwerk leben, mal ganz zu schweigen. Und wenn so ein Ding mal wirklich hochgeht, und wir wissen, das ist ja nicht nur ein Problem von sowjetischen Schrottreaktoren, dann sieht es eben richtig schlecht aus. Das Ganze zeigt also, ein wirklich sicheres Kernkraftwerk gibt es gar nicht und ein sauberes Kohlekraftwerk ebenfalls nicht. Ökologisch zumutbar, bezahlbar und auch wirklich betreibbar sind letzten Endes die erneuerbaren Energien. Die machen wirklich preislich gar nicht so viel aus, es sind etwa um die 3 Cent pro Kilowattstunde. Das Problem ist eben nur, dass auf der Stromrechnung der Posten-EEG-Umlage explizit auftaucht, mit einem Preis, der deutlich oberhalb dessen liegt, was eigentlich eine Kilowattstunde erneuerbarer Energien kostet. Dazu kommen wir gleich. Aber all diese Subventionen für die Kohleenergie oder auch die Kernenergie, die tauchen auf der Stromrechnung als solche gar nicht auf und zum Teil werden sie auch nicht über die Stromrechnung beglichen, sondern über den Staatshaushalt und das ist am Ende auch wieder der Steuerzahler, also Sie und ich, die die ganzen Gewinne und um Milliarden der Kraftwerksbetreiber bezahlen müssen. Wenn also Leute sich hinstellen und die bösen erneuerbaren Energien beklagen, weil sie ja so wahnsinnig subventioniert seien, dann ist das eine ziemliche Mogelpackung. Diese Menschen sind meistens schlecht informiert und oder sie sind informiert und behalten eben die Tatsachen für sich, um am Ende die erneuerbaren Energien schlecht dastehen zu lassen. Man muss in Summe ganz klar sagen, dass die erneuerbaren Energien die mit Abstand am geringsten subventionierte, aber gleichzeitig die umweltfreundlichste und gesündeste Energieform darstellen. Innerhalb des EEG, und das ist jetzt eben das, was ich schon ansprach, das perfide, innerhalb des EEG bezahlt man als Kunde weit weniger die erneuerbaren Energien, sondern man bezahlt die Tatsache, dass gewisse energieintensive Unternehmen vom EEG ausgenommen sind. Die eigentliche erneuerbare Energie, die Kilowattstunde erneuerbarer Energien, liegt im Bereich von etwa 3 Cent pro Kilowattstunde. Das ist eben ein kleinerer Teil. Nun kann man sich fragen, warum kostet der EEG-Anteil eben 7 bis 8? Es gibt eben diese Regelung, dass Unternehmen, die sehr energieintensiv sind, um international wettbewerbsfähig zu sein, von dieser Umlage befreit sind. Und das ist das, was man als Kunde letzten Endes hauptsächlich mit dem EEG-Anteil auf der Stromrechnung bezahlt nur werden diese Informationen von den Gegnern der erneuerbaren Energien immer gerne verschwiegen, wenn sie es denn überhaupt wissen. Und das ganz Interessante ist, dass gewisse Unternehmen auch von dieser Umlage befreit sind, wo man sich fragt, warum sollen die in einem internationalen Wettbewerb stehen? Wir wohnen hier nicht weit von der Zugspitze und die Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel ist ein solcher Betrieb. Die brauchen die EEG-Umlage nicht zahlen, weil sie eben im internationalen Wettbewerb stehen. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, welcher Wettbewerb soll das sein. Wenn man es also wirklich ernst nimmt, dann muss man feststellen, dass der Großteil der EEG-Umlage eine weitere Subvention für Industriebetriebe ist. Also man muss die Kostenwahrheit, wenn man die wirklich sauber abbildet und jetzt kommen wir wieder zu dem Grundproblem, dass die Klimaschädlichkeit überhaupt gar nicht eingepreist ist, wenn man das noch dazu rechnet, dann verliert die Kohleenergie vollständig. Das wird allerdings wie in vielen anderen Bereichen noch überhaupt gar nicht berechnet. Jetzt, wenn natürlich die Kraftwerksbetreiber rumjammern, dass es Kodezertifikate oder CO2-Emissionszertifikate gäbe, die sie ja für Übelgeld kaufen müssten, das ist eine Lachnummer. Man hat ihnen schon vor vielen Jahren selbige Zertifikate geschenkt und die mussten sie überhaupt gar nicht kaufen. Sie haben sie sogar noch mit Gewinn weiterverkauft. Es ist also letzten Endes alles eine ziemliche Farce. Für die Klimaschutzbemühungen ist das Ganze natürlich ein Desaster. Wir wissen natürlich, dass es auch viele andere Bereiche gibt, die im Sachen Klimaschutz problematisch sind und wahrscheinlich wird das wieder eine Steilvorlage für diejenigen sein, die meinen, die müssten mit ihrem alten Diesel weiter rumstinken. Das ist es natürlich nicht. Nur weil es jemanden gibt, der noch schlimmer ist, rechtfertigt das nicht das eigene Fehlverhalten. Aber wenn es um die Klimaschutzziele gibt, das Pariser Abkommen, da hat Deutschland mit dem Kohleausstieg, der eigentlich kein richtiger Kohleausstieg ist, damit sich einen Bärendienst erwiesen. Das Ding ist komplett nach hinten losgegangen und alle, wirklich alle seriösen Experten sagen eindeutig, dass damit die Klimaziele nicht zu schaffen sind. Und das Ganze nur, weil ein paar Gierhammel in den Konzernen der großen Kraftwerksbetreiber den Hals nicht voll genug kriegen.